1: Muy buenos días, nos saludamos, saludamos también al duende que se incorporó por ahí. Bienvenidos a Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso. Estamos, eh, por supuesto, con Pablo en esta jornada, y por supuesto, el ex secretario de Transportes, abogado, Pedro Huichalás Roa. ¿Cómo le va, Pedro? Un gusto saludarlo.
2: Un gusto, subsecretario de Telecomunicaciones para no confundir no, Transporte,
1: dije <risas> porque, Telecomunicaciones, correcto Porque sí. lo de
2: Telecomunicaciones sí. es lo nuestro, así sí. que como todos los lunes el Ministerio acá de Transporte
1: estamos. y Telecomunicaciones A Así es Que cuenta con un secretario <risas> del área de las Telecomunicaciones Bueno, un, sí. no, un lapso ahí. ¿Cómo estamos, Pedro? Muy eh, bien, muy hoy.
2: contento por, porque en el fondo ya estamos avanzando Estamos viendo estas cosas, novedades en materia de tecnología Y cómo está impactando...
1: Oiga, hay varios temas para conversar Por supuesto, el primero Esta votación electrónica en eh, Las Condes Encabezada ahí por el alcalde Lavín Una votación electrónica con muchísima participación eh, En algún momento hemos hablado de esta, de esta posibilidad esta, yo, yo diría que cada vez que pasa el tiempo Esta necesidad de, de ir pensando en, estas, eh, en estos formatos De participación que en el caso de ayer da da una idea de que ¿por qué no utilizarlo con, en modo más recurrente,
2: Pedro? ¿eh? Sí, mira, para darle un contexto fueron tres municipios donde los vecinos eh, pudieron votar estamos hablando de Las Condes La Reina y Providencia ¿y por qué estos tres eh, municipios votaron? Eh, porque en definitiva comparten en común un parque, un parque natural donde actualmente incluso está subutilizado que es una de las cosas que decían los alcaldes en el sentido que tiene áreas verdes disponibles y otras cerradas entonces se generó un proyecto eh, abierto impulsado por el, el en este caso por el eh, alcalde Lavín de Las Condes donde se hizo como una suerte de consulta ciudadana ...que no es vinculante según la normativa... ...pero en definitiva los alcaldes asumieron... ...de que lo iban a, a ratificar... De ...aparte de, de cuál iba a ser el tema de, de, de elección... ...donde habían en juego dos opciones... Eh, ...ambas tenían como base de mejorar el entorno... De ...mejorar el, el parque... ...pero una opción que era la primera... ...era hacer una, una inversión eh, cuantificable... ...en varios tiempos de mil millones de pesos donde la principal atracción era, además de hacer mejora, es colocar una de estas eh, piscinas, porque al final lo, la, le decían la laguna cristalina, pero es de estas piscinas que están desarrolladas con una tecnología que está patentada y que es, 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 es producto de una empresa chilena que incluso lo ha exportado a diversos países, a Dubái y otros lados, y que es el ícono que lo tenemos aquí en San Antonio, en, el, en esta piscina que está... Uh. No, no. no es,
3: en Algarrobo. En, en, en Algarrobo, Algarro, donde o
2: sea, esta laguna artificial cristalina que en definitiva supuestamente tiene el, el hecho de que sea 10% ocupan de químicos para efecto de mantener el hecho cristalino y que permite, no sé eventos deportivos, náuticos nadar, etc. Entonces lo que estaban tratando en cierta forma de favorecer estos alcaldes justamente eh, darle un plus en el sentido de que este parque además contara con este tipo de infraestructura donde la gente podía ir pagar una entrada, ir a bañarse, etcétera Y la segunda opción era eh, eh, tener este parque, pero sí la vecina y eh, con una inversión de 3.400 millones pero la gran novedad es justamente en materia de tecnología porque hicieron una votación presencial es decir, colocaron algunos lugares donde la gente pudiera votar y también incorporaron la votación electrónica es decir, dijeron bueno, vea, hagamos que los vecinos desde sus casas también pudieran votar para efectos de ver Primero,
3: probar la tecnología y además ver eh, un mayor grado de participación ciudadana. Y, y esto que ha demostrado con la votación de ayer y, y también pasó acá en Valparaíso, también sí. una votación electrónica y ciudadana presencial, ¿llegó la hora de decir adiós al papel y al lápiz?
2: Sí, mira, eh, una de las conclusiones que uno puede sacar es que más de 70.000 personas votaron a través del sistema eh, digital, es decir... Y comparado con la presencial, que fue ínfima, uno puede decir que la gran mayoría de las personas que le interesó este tema, porque eran otras discusiones que fueron voluntariamente a, a votar desde sus celulares, computadoras, entonces hubo una intención real de participar. Eh, y resulta que eh, el, el alcalde Lavín decía algo que es real, que es una de las mayores votaciones a través de este sistema que se está implementando a nivel de consulta ciudadana a nivel nacional y que estaba muy contento a pesar de que estaba triste en definitiva por, porque al final ganó la opción 2 que fue el rechazo a construir una laguna artificial por múltiples cosas, por un tema de costo, por un amarre a una sola empresa porque además una piscina natural por muy cristalina que es no alberga ningún eh, ninguna vida, nada, excepto las personas que se pueden entrar a, a, a nadar y lo que es relevante y el cuestionamiento es cómo estos sistemas pueden o no co eh, funcionar y reemplazar otros sistemas, como por ejemplo tú decías el papel, pero hay que hacer un símil uno recuerda también por ejemplo cuando un partido político que estaba en formación que es Ciudadanos, donde está Andrés Velasco el de las manos limpias, que sé yo <risa> eh, ellos también incentivaron a sus militantes, que supuestamente eran más de 30.000 militantes inscritos para que votaran y utilizaron el mismo sistema y resulta que votaron 3.000 y de los cuales habían 2.000 eh, eh, votos eh, medio, que fueron cuestionados medio cuchufleta. Sí, vale. entonces hubo ahí una intervención y después el mismo ex ministro salió re desconociendo la votación, se llevaron la llave digital para efecto de abrir las urnas digitales <risa> hubo todo un show muy patético si uno lo ve desde el punto de vista político pero del punto de vista eh, del, del sistema también hubo un cuestionamiento al sistema pero votaciones como el de ayer se acreditó que la gente va y puede hacerlo de, su, de la comodidad a su casa y además el sistema eh, validaba hora por hora por ejemplo uno podía ver la estadística de cuánta gente estaba votando más o sea y después al final a las 6 de la tarde ya a las 6 con 10 minutos ya se sabía el resultado de inmediato es decir, aquí hay dos grados de transparencia por un lado, saber cuán, cuál es la evolución de la gente en cuanto está votando entonces mostraban que, por ejemplo, hasta las 12 del día desde que comenzó la votación habían no sé, votado 20.000 personas y ya para el alcalde era algo muy positivo, y después empezó a incrementarse a, a la medida que ya se terminaba la hora y a las 6 de la tarde se terminó. Y esto se cruzó, por eso digo que esto es una votación bastante inédita, porque además de la participación, se cruzó con los datos del CERVEL, para efecto de determinar si tu domicilio electoral era en la comuna de Providencia o de las Condes o de la Reina, para efectos de votar, y además, porque la gente eh, le fue fácil ingresar a la página web para la votación, marcar su preferencia y finalmente, como yo lo decía, a las 6.10, es decir, solo unos minutos después del término, salió el alcalde eh, reconociéndolo con un video y, y si uno lo ve desde el fondo, está utilizando, utilizó mucho las redes sociales del alcalde para efectos de potenciar la consulta, pero además su opción y utilizó el mismo canal de, eh, digital, en este caso, para... Eh, reconocer eh, que había ganado la opción 2 y al mismo tiempo para
1: darle valor a este sistema de votación. Oiga, el que quiere puede. Eh, hay temor. ¿Qué es lo que falta para que este tipo de sistemas que son que son tan eh, tan útiles eh, se comiencen a usar en mayor proporción? O, ¿O tú tienes la impresión de que es una tendencia que va a ir en aumento, eh, Pedro, ocupar la tecnología para allanar para acercar también a la gente a la participación democrática
2: Sí, mire, Yo creo que esto tiene que ver también con el grado de madurez de participación y también de confianza en el sistema porque una de las cosas que, que si uno lo ve a países eh, comparados, por decirlo así Estados Unidos, Europa de repente existe esa desconfianza de que los sistemas pueden ser vulnerados estamos hablando después vamos a hablar de ciberseguridad del medio de ciberseguridad entonces hay mucha desconfianza en que uno de estos sistemas puede ser efectivamente vulnerado y, y por tanto eh, la duda va por ese lado. En cambio el, la marca de un lápiz en un papel es mucho más transparente, por decirlo así, aunque se demora más el recuento y todo lo que sabemos que ocurre. Pero eh, por otro lado está también el hecho de, de, de la participación. Eh, ...una de las cosas que se destacó... ...es que justamente este sistema permitió... ...que la gente participara... ...en temas que le interesaban... ...al final este es un tema... ...que como yo le decía... ...no era obligatorio votar... Eh, ...pero la gente lo hizo y participó... ...pero también demuestra un poco... Eh, ...los grados de participación... ...y de disponibilidad de tecnologías... ...para ellos, es decir... ...la gente ya tiene acceso a internet... ...y por tanto desde ahí puede hacer... ...una votación... ...desde un cibercafé... ...o desde un lugar de una plaza pública... ...con punto wifi gratuito... ...entonces no es un argumento... ...el hecho de decir que la tecnología... No, ...no puede en este caso servir... ...como plataforma para un sistema... ...de elección... ...y yo creo que este es un gran consejo... ...y yo lo invito a los otros alcaldes... ...a empezar a utilizar esta misma tecnología... ...para sus decisiones más domésticas... Eh, ...locales... ...es decir... Si en Viña del Mar, por ejemplo Se habla de un cambio de, Del tema de los parquímetros Que fue un tema muy debatido Y que en definitiva mucha gente se sintió Pasada iba, porque en definitiva no tuvo Nada que decir Podríamos haber utilizado a lo mejor este sistema Y haber dado un mayor grado de, de Confianza y de más de credibilidad
1: A las decisiones de los alcaldes Pedro Gucharaf nos acompaña acá En Ciudadanos Conectados, Radio Valparaíso Hay un eh, contacto telefónico eh, Hola, buenos días
4: Buenos días, don Mauricio. Sí. Buenos días, señor Winchadaf.
1: Muy buenos días. Buenos días, don
3: Pablo. Muy buenos
4: sí. días. Oiga, perdón, señor Winchadaf, usted me recuerda que tiene alguna especialidad en algún sistema de, de puesto que has desempeñado. ¿Cuál es específicamente el suyo? ¿Tecnología, información? ¿Cuál sí. es en este momento? Bueno, lo que pasa es
2: que de profesión yo soy abogado especializado en más tecnología y derecho informático y además fui subsecretario de derecho telecomunicación informático
4: y tecnología, eso me interesa sí. porque sabes, el otro día me informé de una cosa, pero uno nunca termina de aprender y a veces informa un poco tarde me informé que hay una propaganda que dice sobre un un celular eh, determinado, ¿no? no me acuerdo bien la marca el iPhone no sé cuánto qué última generación Los otros. y le ponen de yapa el único celular o el único móvil que la carga dura todo el día. Mm. Pucha, recién me vengo a informar de eso yo, pues, o sea que para estas empresas tecnológicas, esta cuestión de los aparatos, esto ha sido un negocio redondo, pues. Sí. Porque resulta que si uno cree que anda con el teléfono seguro en la calle, por trámite, por todo eso, de repente te cueste nomás y que quedas sin comunicación, así que le agradezco mucho una información sobre eso. Muchas gracias.
1: Sí. Muy bien, ahí está el contacto telefónico. Pedro Buchalaf nos acompaña acá en Radio Valparaíso, Ciudadanos Conectados. Eh, se acerca a otro tema que vamos a hablar después a raíz de publicidades y temas. Eh, es bien, bien complejo este tema de regular lo, lo que señalan los anuncios publicitarios, Pedro.
2: Sí, mira, efectivamente lo que menciona. El estimado auditor que nos llama, es, es justamente son las características de los celulares. Hoy día los celulares han evolucionado y en, permiten múltiples opciones, pero uno de los problemas principales de los celulares es justamente el tema de la energía. Es decir, cómo tú eh, mantienes el celular sin necesidad de andar cargándolo cada rato para que efectos funcione. Hay que mencionar que, por ejemplo, hay mucha gente que se recuerda a aquellos celulares donde, los más antiguos, de que podías tener tres días sin necesidad de cargar porque lo único que uno hacía con el era celular llamar por teléfono, era, era llamar ¿no? por teléfono entonces el consumo de energía era mínimo y si uno tiene un teléfono actual y si solo habla por teléfono yo creo que le va a durar al menos un par de días sin conectar, pero hoy día como la gente además graba videos saca fotos, video, ve videos juega, juega eh, se conecta etcétera, se produce un alto los consumo los videos son
3: de alto consumo sí. es más, los, tele, los, los, ¿cómo se llama? los celulares inteligentes te, la, te explican cuáles son las cómo se llama, Las aplicaciones de alto consumo sí. ya y también hay otro tema que la gente no apaga la aplicación no, no la desconecta la aplicación y la quedan... deja prendida y el, y el celular sigue trabajando, gastando energía
2: sí, pues, entonces, ¿qué ocurre? que hoy día se han empezado a, 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 para diferenciarse entre un celular y otro están utilizando tecnologías de mejor rendimiento. Entonces, por ejemplo, hay la, 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 los celulares que se miden, hay una medición de las baterías, por decirlo así, eh, que tienen miliamperes. Entonces, por ejemplo, cuando dicen un celular tiene mil miliamper tiene una cierta duración de uso eh, testeada. Es decir, uno dice, bueno, si uno está todo el día navegando, le va a durar el teléfono cuatro horas eh, disponible y después se va a apagar. Eh, en cambio ahora ya están empezando a aparecer otros celulares que tienen, no sé, eh, 3.000 mAh o 3.500 mAh. Entonces cuando hablan estos celulares como los iPhone, los Samsung, diciendo, te garantizamos, entre comillas, que tu celular va a durar todo un día de carga, eh, siempre hay una letra chica que dice, bueno, considerando que tú navegas un par de, de horas al día y que llamas por teléfono. Entonces, es, es discutible, pero efectivamente, tal como si uno, cuando uno va a comprar un celular compra en, en base a, por ejemplo, la mejor calidad de fotos que saca o la memoria que tiene, hay gente, como yo, que también se fija en la capacidad del, del, de la batería y mientras más miliamperes de batería tiene más duración, entre comillas, tiene. Y además ahora ha introducido otra figura que se llama la carga rápida. ¿En qué sentido? En que hay celulares que tú, por ejemplo, lo tienes que enchufar y esperar, si tú, por ejemplo, está completamente agotada la batería, te demoras no sé, un par de horas en cargar un porcentaje prudente del teléfono. En cambio, ahora hay teléfonos con una capacidad de que en 10 minutos, por ejemplo, o en 20 minutos, son capaces de llenar la batería muy rápidamente. Entonces, tienen esa cualidad. Entonces, por eso, y eso está asociado a teléfonos más, obviamente, de alta gama. Así que... Pensar como recomendación, si quieren tener un celular que dure todo el día y además que sea carga rápida, bueno, tiene un costo asociado por las nuevas tecnologías.
1: Muy bien, eh, Pedro, ciudadanos conectados, una pausa, volvemos luego acá a nuestro programa en Radio Valparaíso.
5: Radio Valparaíso,
1: la banda sonora para tu imaginación.
0: A las 4.32 minutos, Carlos recibió un mensaje que decía ¡Que te vaya increíble! Él se lo compartió a Daniela, su polola. Ella se lo mandó a su mamá, que iba a una entrevista. Su mamá se lo mandó a su mejor amiga, que se iba de vacaciones. Ella se lo mandó a su hermano, que entraba a trabajar. Él se lo volvió a mandar a Carlos, que hoy presentaba su examen de título. La motivación se contagia y con el poder de los nuevos planes de Claro, la puedes tener desde 12,990. Ven por tu plan con más gigas, minutos libres y la red 4G más rápida de Chile. Pórtate a Claro, nada te detiene. En TPS, trabajamos cada día para tener un puerto más eficiente, seguro y moderno, porque creemos en el futuro de las porteñas y porteños. Nuestro compromiso es la competitividad y el desarrollo de Valparaíso y de su comunidad. TPS, somos el terminal de contenedores de Valparaíso.
5: futuro.
0: Clínica Red Salud Valparaíso, perteneciente a la red más grande de Chile, pone a tu disposición nuestra unidad de imaginología, la mejor tecnología a tu alcance. Programa tu hora de escáner, resonancia, mamografía, ecotomografía en el horario que tú prefieras, llamando al 600-411-2000. Para rayos, no necesitas solicitar hora, solo presentarte. Visítanos en Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información, visita nuestra página web www.clínicavalparaíso.cl Clínica Red Salud Valparaíso Mejor Salud para Chile Autorepuestos MB Muy bueno, muy barato Afinamiento y mantención para su vehículo Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes Aditivos, filtros y accesorios Autorepuestos MB Blanco 1265 Local 2 y 3 Teléfono 322921061 Quilpue
5: Comunícate con el WhatsApp de Radio Valparaíso más +56 9 34 83 0895. Mensajes de audio, fotografías, denuncias, comentarios, saludos y mucho más, más +56 9 34 83 0895. En conexión directa e interactiva con todos nuestros programas y el Departamento de Prensa más +56 9 34 83 0895. El WhatsApp de Radio Valparaíso. Cuando el sonido de las guitarras y las grandes interpretaciones se juntan, una obra maestra nace para cambiar tu vida y esas grandes obras del rock de todos los tiempos se hace presente en Radio Valparaíso en Bitácora del Rock. Bitácora. Francisco González y Eduardo Poblete revisan cada semana lo mejor del rock... ...con datos, biografías, revisión de grandes discos... ...y lo que no conocías de los artistas más destacados del género inmortal de la música mundial... ...Bitácora del Rock, martes y jueves desde las 23 horas en Radio Valparaíso.
6: Son las 11 de la mañana con 30 minutos...
5: El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para
0: tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
6: To gaze a while upon the fields of Bali In his arms she fell as a hair came down Among the fields of gold Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of Bali We'll forget the sun in his jealous sky We lie in fields of gold See the west wind move Like a lover's soul Upon the fields of barley Feel her body rise When you kiss her mouth Promises like And there have been some that I've broken
1: 25 minutos faltan para el mediodía Los acompañamos en Radio Valparaíso Con Ciudadanos Conectados Con Pedro Guichalafroa Ex secretario de Telecomunicaciones Abogado eh, Oigan, eh, Pedro Hay publicidad Hay campañas de Que enfatizan esto del 5G eh, Es publicidad engañosa eh, es, es bien complejo Porque hay, hay publicidades o, o notas que anuncian de que esto viene en una región austral de Chile, sí. en fin. Eh, pero pero hay que ver de dónde vienen, porque
2: ese es el tema. Mira, yo quiero hacer una reflexión. Uno siempre quiere que las tecnologías estén disponibles en, en los países, pero siempre he dicho que las tecnologías no son por obra de magia. Se produce un fenómeno donde la gente... Eh, o sea, donde las empresas tienen que tener, por ejemplo espectro, desarrollan tecnología hay estándares internacionales para la definición de algunas normas, eh, después se implementan en los países a través de procesos de adjudicación y finalmente después cuando la gente empieza a comprar dispositivos, teléfonos habilitados para esa tecnología, empieza a funcionar es decir, si uno pasó por ejemplo con el 4G en Chile hubo todo un proceso de varios años para que pudiéramos tener 4G e incluso se eh, probó, se probó y, de, y después se empezó a incorporar región por región hasta que finalmente llegó a todo Chile.
3: El eh, lugar de prueba fue el, entre la escuela militar y el parque industrial, el parque empresarial.
2: Sí, pues en Santiago. En Santiago. Y de hecho fue un par de antenas que se iluminó y que yo. Y resulta que, ¿por qué lo estamos hablando de esto? Y, y es un cuestionamiento que yo también llamo a las autoridades a ser responsables, porque en definitiva las personas no tienen por qué saber el conocimiento técnico pero si le dicen que va a llegar tal tecnología que puede mejorar su calidad de vida, uno lo espera para el, para el segundo, no para cinco años más, sobre todo cuando estamos hablando de mensajes políticos que son más mediatos ¿y esto a raíz de qué? a raíz de una, de una conversación que tuvimos varias personas y además una nota de prensa que fue porque el presidente Sebastián Piñera fue a, a Magallanes y eh, realizó una eh, anuncio respecto a mejoras eh, en la calidad de vida de las personas de la región y estableció muchas cosas, por ejemplo tema de construcción, puentes carreteras, viviendas etcétera, etcétera pero hay una parte que me tocó mirar y que me llamó la atención, sobre todo en la forma en que lo plantean que fue respecto a las tecnologías entonces él mencionaba, en Magallanes que como presidente se comprometía a eh, en este caso a traer la fibra óptica a Magallanes y además incorporar 5G para que la gente pudiera mejorar su velocidad de conexión y porque sabíamos, él dice, sabemos que el 5G va a significar, eh, no sé, 20 veces más rápido que el 4G. Y eso lo vamos a traer como compromiso país firmado por mí, y lo firma que Entonces yo hice una pequeña crítica constructiva eh, a través de las redes sociales que lo ratifico. ¿En qué sentido? primero respecto al tema de la fibra óptica o sea la fibra óptica hoy día hacia Magallanes es un proyecto que nos tocó a nosotros impulsar, logramos el financiamiento eh, logramos la licitación, hay una empresa que se adjudicó ese proyecto y que está empezando a construir la fibra óptica todo durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que ahora lo va, va está instalando los, los, en este caso la fibra para después habilitarlo entonces eh, ese desconocimiento que, que en o reconocimiento a un trabajo anterior me parece que de repente raya un poco en el populismo porque en definitiva no, no demuestra que este es un trabajo continuo y que en definitiva le va a tocar corte de cinta, pero tiene una historia hacia atrás. Es una suerte de reconocimiento. Pero por otro lado, que lo que yo manifiesto más claramente, es que el presidente no puede hablar de 5G porque esa es una tecnología que no existe en el mundo. ¿En qué sentido que no existe? En que no se ha establecido todavía el estándar, que a través de la UIT va a ser el próximo año, tampoco se ha establecido comercialmente en algún país, más que en los países ultra desarrollados, por ejemplo, estamos hablando de... Corea y Japón que ya está pensando en desarrollarlo, hay otros países que están licitando recién la banda que es el espectro por donde va a pasar estamos hablando del aire y en Chile es peor ¿por qué? porque en Chile cuando llegó las nuevas autoridades eh, congelaron parte del espectro es una conversación que tuvimos hace, sí. una radio hace unos meses atrás y resulta que ahora revirtió la medida, o sea, se dio vuelta de chaqueta pero eh, tiene que pasar por el Tribunal de la Libre Competencia, ese, esa consulta, después tiene que haber un proceso de licitación que se va a demorar y posteriormente la implementación. O sea, estamos hablando fácil cuatro años más. O sea, se lo estoy diciendo sí. en, en forma optimista. Entonces, que el presidente independiente, puede haber sido Magallanes, puede ser Valparaíso, puede ser Santiago. Yo lo que decía por favor, los asesores, díganle que si va a hablar, hable de cosas realistas y no de futuro, porque es cosa de decir, por ejemplo prometo como presidente que el día de mañana van, van a haber autos voladores probablemente o que hayan aut, vehículos autónomos por las carreteras de Chile, yo creo que sí pero hay que pensar que eso va a ser en un tiempo mucho más avanzado y no en el corto plazo como él trata de plantear este tipo de temas pero
3: yo sáqueme una duda, ¿Te la conoce bien. La subsecretaria de Telecomunicaciones actualmente, ¿es muy buena abogada? Es que no es abogada.
2: Partamos de ahí. ¿Ya? Entonces, apartamos ya, de que no puede ser de una profesión que no es. Yo no soy buen médico porque no soy médico. Pero ella es, eh, es ingeniera en tema de publicidad, o sea, marketing. No, Esa es su área de especialización. No es, un no es ingeniería de, de sistemas, de, de sistema, ni ingeniería informática, ni de telecomunicaciones, ni tampoco tiene alguna relación. O sea, tiene una relación porque trabajó en la industria. Por ejemplo, trabajó para eh, DirecTV en temas de marketing, de ventas, estamos hablando. Y también trabajó en TVN, en el sistema de portal web y cosas por el estilo. Y es más, de hecho... la eh, justo cuando la asignaron como subsecretaria la habían despedido de TVN y ella había tenía una demanda contra el Estado por un sueldo de indemnización que tuvo que, para aceptar a ser subsecretaria y no tener conflicto tuvo con el chaleo. Estado, sí, pues, tuvo eh. que renunciar, por decirlo eh. así, a esa, de de a esa demanda laboral. Pero en definitiva, y eso es lo que yo siempre he llamado la atención, de hecho solamente para dar un detalle, eh, este el, el jueves pasado. Yo estuve junto con un grupo de profesionales que, que nos reunimos, estamos hablando del presidente de Telefónica, estaba hablando del de, de presidente de la de, la Acti. de la ACTI, de la Asociación de, de Empresas de Tecnología de la Información, estuvimos también con gente de la GEDS, o sea, tuvimos, ese grupo, lanzamos un librito, pequeño libro que se llama como Círculo TICS, es decir, como la planificación del futuro y de qué es lo que necesitamos para que el país ...para que el país sea un país desarrollado... ...y esto lo lanzamos en un comité, en una, en una corporación... ...que se llama el Consejo Chileno de Infraestructura... ...donde están todas estas empresas... ...que hacen los puertos, que hacen las carreteras, etcétera... ...y donde nosotros decíamos eh, la importancia de las carreteras digitales... ...es decir, cómo impulsar la tecnología... ...pero ¿sabes cuál fue mi cuestionamiento ahí? ...y que no me lo pudieron revertir porque es real... Es que hoy día en Chile no existe claridad en materia de políticas públicas. O sea, tenemos una autoridad regulatoria, estoy hablando de la subsecretaria y la ministra de Transporte y Telecomunicaciones que no tienen idea de lo que quieren hacer con Chile en materia de telecomunicaciones. Así, perdónenme mi sinceridad, pero así lo han manifestado en los hechos. Porque por un lado, plantean la necesidad de incorporar 5G, por otro lado, se pelea con las empresas, congelan espectro, afectando derechos o presuntos derechos, después se retractan, hacen una consulta pública para el 5G que no han sacado cuáles son las conclusiones ni, ni la validación, dan fechas como que el año 2020 va a haber 5G en Chile y nadie de la industria lo puede... De, lo puede eh, decir que eso es real porque no lo sa porque saben que no va a ser así. Y por último, solo como dar un referente, hace muy poco también el ministro de Desarrollo Social hizo una figura que se llama el Compromiso País. No sé si lo han escuchado. Sí. Que reunió a un grupo de empresarios, de empresarios para que colaboraran en distintas escenas, teniendo como foco la pobreza. Ese fue como su concepto. Dijeron, bueno, hay medidas en salud, en vivienda, ah, ah, y en telecomunicaciones mencionaron en Chile hay 1495 localidades que todavía no están conectadas a internet, estamos hablando de localidades muy 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 extremas estamos hablando de localidades muy pequeñas muy eh, llegando a esto y ellos, el ministerio con el presidente asumió un compromiso de mejorar la conectividad de esas localidades ¿saben qué? se lo digo con toda certeza Eso yo no sé de dónde hacen anuncios sin a, a fundamento de cómo lo van a hacer, porque yo pregunté ¿Cuál va a ser el plazo para cumplir esa conectividad? ¿Cuáles son los montos de inversión? ¿Y quién va a participar? Yo hablaba con la empresa de telecomunicaciones y yo le decía, ¿ustedes lo invitaron a conversar sobre este tema? Y están ausentes porque nunca lo han invitado a ese punto de cosas. Y yo les pregunté, ¿ustedes van a poder conectar esas 1.495 localidades que son sumamente eh, rurales y por tanto el costo de inversión ...es multiplicado por 100... ...si uno compara con una instalación de una antena acá... ...me dijeron, mira... Eh, ...públicamente nosotros no hemos salido... ...anunciando esa medida... ...no nos hemos comprometido... ...porque no es sumamente difícil... ...si no hay intervención del Estado a través de subsidios... ...si no hay una política clara... ...si no hay una definición... ...de cuáles van a ser, por ejemplo... ...las frecuencias utilizadas... ...un concepto técnico... ...entonces, ¿qué es lo que está pasando?... Y eso es lo que yo llamo un poco a la gente Un poco a informarse con la, con la doble caída Y no solamente con el titular De que cualquier anuncio Tiene que estar establecido seriamente Con plazos, con monto y con fecha Para tener certeza Y eso es lo que ha, ha estado carente en, esta, en este gobierno
1: Ciudadanos Conectados en eh, Radio Valparaíso Volvemos ya para cerrar el programa Y para hablar de, de un último tema Acá en el espacio Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso Oiga Pedro, ¿Sí? Pedro roba nos acompaña eh, Mes de la ciberseguridad Uno levanta una piedra y se hace un seminario Ha habido hartas actividades sí. de, de seminarios. Eh, este es un tremendo tema, lo hemos hablado acá en varios programas eh, La pregunta es ¿qué, ¿Qué es lo que viene después de este mes de la ciberseguridad? Porque claro, hay muchos expositores, ponencias ¿Se ha avanzado algo, eh, Pedro, desde, desde tu análisis? A ver, en primer lugar yo creo muy
2: positivo que exista esta lógica de tener eh, atención y protección y tener como la lógica de seguridad, que es algo de repente muy difuso, que de repente la gente de a pie no, no, no lo dimensionan, pero en definitiva es algo relevante, sobre todo cuando estamos hablando de que se están digitalizando más procesos, ya por ejemplo si uno compra un bono, lo hace de FONASA lo tiene que hacer online, no lo puede hacer en tema presencial, si uno por ejemplo eh, quiere sacar algún, eh, algún registro civil, sacar algún certificado lo puede hacer en línea y no presencial entonces se producen muchas cosas que hoy día está la tecnología presente y hablar de ciberseguridad es relevante y esto ha sido incluso eh, impulsado porque hay que decirlo, por el senador Puch, de aquí de la quinta región claro. que eh, incluso logró sacar una ley que es muy simple que dice el mes de octubre de todos los años va a ser considerado como el mes de la ciberseguridad ese fue el tema entonces yo creo que es positivo porque él también ha tenido mucha vitrina universitaria y me parece muy bien de hecho les comentaba que yo estuve en una universidad acá en, en, la zona. En, en la zona y estaba lleno de jóvenes porque estaban haciendo una actividad como de ingeniería de captura de la bandera es como una jacatón por decirlo así de hecho yo participé en otra en Santiago, en una charla que participamos entonces me parece que los jóvenes están muy interesados en estos temas porque les parece interesante y además es bueno para, para el futuro ahora, el tema es qué pasa después de octubre es decir, cuál va a ser la relevancia de esto e incluso eh, si uno lo, lo, se recuerda eh, el presidente Piñera también nombró a Jorge Atón, ex subsecretario de Telecomunicaciones como el encargado de gestionar distintas políticas públicas para el futuro, y estamos hablando de que tiene como meta presentar proyectos de ley para mejorar los delitos informáticos, para mejorar el tema de la ciberseguridad, etc. Pero ¿sabes qué? Me llama la atención porque llegó con mucho impulso, estoy hablando en junio, diciendo ya, la próxima semana vamos a presentar un proyecto de ley, di dijeron desde el gobierno resulta que después cuando se cumplió el plazo dijo, bueno, en dos semanas más vamos a presentar el proyecto de ley y ahora están diciendo, a fin de año vamos a presentar el proyecto
1: de ley con sí.
4: ¿Ah? es decir
2: es, desde, el gobierno, desde la entrada de este gobierno no se ha hecho ninguna gestión legislativa, es decir no se ha presentado ningún proyecto de ley entonces, yo digo a ver yo pensaba que octubre iba a ser el mes de la ciberseguridad y que el gobierno iba a presentar los proyectos de ley para que se discuten en el Congreso y resulta que todavía no hemos avanzado con esto y esto es un flanco directo en las personas y en las instituciones ¿por qué? porque todavía la regulación no está acorde a los tiempos ni, ni siquiera ha pasado por la, por la discusión parlamentaria entonces yo valoro los gestos eh, valoro que el senador también eh, impulse este mes pero a mí me gustaría que el mismo senador con la misma franqueza y, y, y en este caso eh, importancia, le dijera al gobierno oye, ya pues cumple la palabra de presentar los proyectos de ley porque son Era relevantes culo. para el país, claro. y resulta que, yo te lo digo eh, ahora están diciendo diciembre y te aseguro que en diciembre van a decir ah, dejémoslo para marzo porque como en febrero hay vacaciones, hay vacaciones de parlamentarios y resulta ser que eh, yo lo decía, incluso yo escribí un artículo sobre este tema, la ciberseguridad no es tan solo algo lejano sino que también algo cercano porque mencionaba que por ejemplo habían descubierto algunas vulnerabilidades de algunos televisores inteligentes como Sony Bravia, algunos modelos que permitían a una persona desde afuera conectarse a dispositivos de la casa y acceder a la red interna y también hablaba de unos routers que son estos dispositivos que se conectan a internet, que también en Brasil había más de 70.000 routers infectados. ¿Y qué es lo que hacían estos routers? Cuando uno escribía correctamente la dirección de un banco, el router dirigía la página a otro falso. Entonces, ¿qué es lo que yo comento? Esto de ciberseguridad no es tan solo algo que afecta a los bancos, afecta a las instituciones, sino que puede afectar a, a uno en la casa. Entonces, a ese grado de, de necesidad de importancia, yo siento que el gobierno debería darle más relevancia y que estos eventos que son importantes no nos quedemos solo en eso no Oiga, nos quedemos solo en
3: charlas en conversaciones, sino que también en política muy cortito porque ya que a poco tiempo fíjese que los televisores inteligentes, los nuevos ya indican cuando alguien está entrando a tu red sí ya y te dice aceptar o rechazar de nuevo usuario entonces mucho
1: cuidado con eso Pedro Huichalaf muchísimas gracias de sus puntos de contacto, siempre hay Exacto. gente que se quiere comunicar con usted para hablar de tecnología, Pedro, gracias sí. por estar acá en Twitter, arroba Huichalaf en Facebook, Pedro Huichalaf y en internet, huichalaf.cl huichalaf.cl sitio web, Pedro, estamos en contacto el próximo lunes nos vemos, muchas gracias por eh, estar aquí con todos hasta pronto, gracias por la sintonía de Ciudadanos Conectados siga junto a toda la programación de Radio Valparaíso hasta pronto, que esté muy bien. Chao, chao, nos vemos.
0: Radio Valparaíso presentó Ciudadanas Conectadas, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huitzalaj Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile. <risa>
5: en un instante en Radio Valparaíso División Latinoamericana